0: Schermpjes. We genieten van alle gemakken op de telefoons, laptops en tablets. Maar er zijn ook nadelen, zeker voor de jongste generaties. Door overmatig schermgebruik gaan kinderen steeds minder vaak naar buiten. Niet goed voor de ontwikkeling van de motoriek, weerstand en sociale omgang. Maar wist je ook dat het negatieve gevolgen heeft voor de ogen? Het kan namelijk leiden tot bijziendheid, een ernstige oogaandoening met veel vervelende gevolgen. Overzie jij het schermgebruik van je kind. En niet te vergeten, dat van jezelf?
1: Aan mijn tablet vind ik het leuk um, dat ik ga minecraften en robloxen. En um, aan mijn telefoon gewoon app met mijn vriendinnen. En gewoon filmpjes kijken en ja, allemaal YouTube-shorts en zo.
2: Ik denk vooral dat er eigenlijk wat minder... Uh... Ja, ...dingen zijn, want op school moet best veel dingen op een telefoon doen of op een
3: computer...
0: Eh, ...dat dat eigenlijk al minder moet worden. Dus eigenlijk dat het minder, je minder afhankelijk bent van je telefoon, zeg maar. Welkom, je luistert naar Overzien, een podcast van het Oogfonds. In de tweede aflevering vertelden oogarts dokter Caroline Klaver en orthoptist jan Roelof Polling... ...hoe je bijziendheid kunt beperken en misschien zelfs voorkomen... Groot enserink en Petra en Marit de Wal, die alle drie myopie hebben, deelden hun persoonlijke ervaringen rondom dit onderwerp. In deze derde aflevering zijn alle sprekers weer terug. Nieuw aan tafel is Fie van Wering, gedragspsycholoog namens onderzoeksbureau Objectief. Fie vertelt meer over de uitkomsten van een onderzoek naar schermgebruik onder kinderen van 5 tot en met 12 jaar, uitgevoerd in opdracht van het Oogfonds. Wanneer zit deze leeftijdsgroep achter een scherm? Waarom zijn ze er zo gek op? En wat kunnen we doen om hun, maar ook ons eigen gedrag, te veranderen? Bureau Objectief, dat in opdracht van het Oogfonds het onderzoek naar schermgebruik uitvoerde, richt zich specifiek op onderzoeken rondom gedragsverandering. Hoe pakken ze dat aan?
4: Bureau wil eigenlijk een gezondere maatschappij stimuleren. En dit doen we door middel van ons focussen op gedragsverandering. Dus we kijken eigenlijk waarom doen mensen wat we doen, wat ze doen... en hoe kunnen we dat gebruiken om ze misschien wat meer de goede kant op te sturen. Dat zorgt ervoor dat je veel meer begrip krijgt voor dat gedrag. En dit kun je uiteindelijk dus ook gebruiken om ze dus de goede kant op te sturen... Hiervoor gebruiken we een model, dat heet het CASI-model. En dat is gemaakt door de mensen van de dienst en publicatie van de Rijksoverheid. En dit model gaat er heel erg over over de verschillende gedragsfactoren die invloed kunnen hebben op ons gedrag. Vaak zien we nog dat vooral, uh, er vooral wordt ingespeeld... op het vergroten van kennis over een bepaald onderwerp. Maar kennis is zeker niet de enige factor. We zien ook het zelfbeeld van mensen of emoties... hoe mensen zich bepaald uh, voelen bij bepaald gedrag... dat dat allemaal een rol kan spelen. Dus eigenlijk door te kijken naar deze verschillende factoren... kunnen we wat meer het gewenste gedrag stimuleren. En daar doen we dus ook bij Bureau Objectief uh, onderzoek naar... om dus bij te kunnen dragen aan die gezondere uh, maatschappij.
0: In 2023 voeren Fie en haar collega's in opdracht van Oogfonds een onderzoek uit. Welke onderzoeksvraag staat centraal?
4: De vraag was eigenlijk om te kijken naar het beeldschermgebruik bij kinderen. Omdat we dus zien dat myopie, dus bijziendheid, is een van de grootste oogaandoeningen wereldwijd. En eigenlijk zien we dus dat als myopie zich ontwikkelt op een jongere leeftijd... dan is er dus ook een veel grotere kans dat dat veel erger wordt als iemand volwassen is. En hoe groter de myopie, hoe hoger de myopie... hoe groter de kans dat iemand dus uh, aandoeningen krijgt... dus steeds slechter kan zien met zijn ogen of zelfs blind kan worden. Dus eigenlijk het ingrijpen op een zo jong mogelijke leeftijd... om die myopie dus te vertragen... Ja, dat is een hele belangrijke factor. En er zijn de dus sterke aanwijzingen dat als kinderen meer naar buiten gaan... maar zeker ook als ze minder dichtbij kijken op die beeldschermen... dat dat dus die myopie kan vertragen of zelfs kan voorkomen. Dus eigenlijk kwam er zo een vraag binnen vanuit het Oogfonds. Dus hoe kunnen we de ouders daarin stimuleren... dat uh, misschien de kinderen dan minder een beeldscherm gaan gebruiken? Dat raakt dan weer eigenlijk de twee snijvlakken van objectief. Dus zowel het, gezonde, het gezondheidsstukje als dat gedragsveranderingstukje.
0: Waarom doen mensen de dingen die ze doen? Deze vraag vormt bij Objectief de basis voor alle onderzoeken naar gedrag. Zo ook bij dit onderzoek, waarin wordt gevraagd... waarom zetten ouders hun kinderen achter een schermpje?
4: Zo kwamen we erachter dat ouders eigenlijk heel veel voordelen zien... aan beeldschermgebruik bij hun kinderen. Dus het is een een snelle en makkelijke afleiding... op de momenten dat ouders misschien druk zijn of moe zijn. Maar het geeft kinderen ook heel veel plezier... vaak om even een spelletje te spelen... of even met hun hoofd ergens anders te zijn dan met school... Dus ouders erkennen zeker ook die voordelen van beeldschermen.
0: Inge Groot-Enserink is hoog bijziend. Hoe kijkt zij naar het gedrag van ouders en kinderen rondom schermpjes? Ik heb allemaal van
5: die kleine neefjes en. Uh... Die die worden allemaal achter de tablet geparkeerd. Zo van, uh, papa en mama moeten even, nou ja, weet ik veel wat ze moeten doen. Want het is heel verleidelijk natuurlijk. Van, uh, zet ze voor een schermpje en een leuk tekenfilm. Of uh, Sesamstraat, werd natuurlijk vroeger ook gedaan, maar dan met de tv. Ga maar Sesamstraat kijken of naar de Berenbios. Met open ogen en uh, de open mond van, oh, wat, uh, wat zie ik allemaal? Of in de auto op vakantie. We gaan met z'n allen naar uh, Spanje. En uh, we hebben natuurlijk tegenwoordig ook in auto's allemaal videoschermen en zo. En dan uh, zitten die kinderen tenminste niet te gillen op de achterbank. Dus ik snap het heel goed. Maar ik zou dan inderdaad willen pleiten voor... uh, Nou, uh, ga toch maar meer uh, weer buiten spelen. Doen kinderen nog steeds wel, denk ik. Maar... Ja, Je hoort nu ook wel van dat, dat ze kleuterspeuters al, al telefoons geven. Ja, ik zou nu willen zeggen. Ja, het klinkt misschien heel belegen en belerend. Dat is niet de bedoeling, natuurlijk. Hè? Maar ga alsjeblieft buiten spelen.
0: Petra de Wal, ook ernstig bijziend, groeit op in een tijd zonder schermen. Toch ontwikkelt ze al vroeg myopie. Maar hoe komt dat? Te veel gelezen misschien? S'avonds in bed voor het slapen gaan?
1: Nee, dat dat s'avonds in het donker lezen heb ik nooit echt goed gekund. Dus uh, dat deed ik niet, maar ik moest gewoon meer oefenen met lezen. Dus dan ga je automatisch meer lezen. En dat is uiteindelijk dat dichtbij kijken, hetzelfde als op de schermen kijken. Dus ja, dat zal niet meegeholpen hebben. Laten we het daar maar op houden.
0: De dochter van Petra, Marit, blijkt ook aanleg te hebben voor bijziendheid. Op welke manier houdt Petra daar rekening mee in Marits kindertijd? Hanteert ze bepaalde regels?
4: Eerst hadden we timer, moesten we een timer op ons telefoon zetten van 20 minuten. En daarna moesten we 20 seconden naar buiten kijken. En dan mochten we weer 20 minuten. In het begin was het wel een beetje irritant, maar uiteindelijk raakte hij eraan gewend. Dus dan was het wel prima.
0: Nu Marit tiener is, is ze zelf verantwoordelijk voor haar schermgebruik. Houdt ze nog steeds de 2022 regel aan als ze haar telefoon gebruikt?
4: En nu denk ik daar niet aan. Dan probeer ik hem weg te leggen, maar soms lukt dat niet helemaal.
0: Naast de vraag over het hoe en waarom van het gedrag van ouders... onderzoekt gedragspsycholoog in het Onderzoek voor Oogfonds nog veel meer.
4: Eigenlijk welke adviezen kunnen we ouders geven, dus hoe kunnen we ouders stimuleren... dat ze hun kind minder een beeldscherm gaan uh, gaan geven of dat kinderen minder een beeldscherm gaan gebruiken. Dus eigenlijk uh, welke tools kunnen we ouders daarin meegeven zodat het voor hen ook een stukje makkelijker wordt.
0: In het onderzoek zijn 460 ouders met kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 12 jaar ondervraagd. Welke belangrijke bevindingen zijn er uitgekomen?
4: Eigenlijk zien we dus als je puur naar de inzichten kijkt die we op hebben gedaan, dan zie je dat er wel wat verschillen zijn. Zo is het bij de kinderen van 5 tot en met 8 jaar, die gebruiken het meest een iPad of een tablet. En kinderen van 9 tot en met 12 jaar gebruiken eigenlijk meer een smartphone. En je ziet dus ook dat die kinderen vaker een eigen smartphone hebben. 80 van de kinderen van 9 tot en met 12 jaar heeft een eigen smartphone. Uh, en 5 tot en met 8 jaar is dat getal veel lager. Dus daar zit wat verschil. Verder moeten kinderen uh, die wat ouder zijn ook minder vaak toestemming vragen... om een beeldscherm te gebruiken. Dus eigenlijk hebben ze wat meer eigen regie over dat, uh, over dat beeldscherm. Als je kijkt hoe lang zitten die kinderen daadwerkelijk op een beeldscherm... dan zien we eigenlijk dat het ook wat toeneemt naarmate de kinderen ouder worden. Uh, de Wereldgezondheidsorganisatie heeft een advies... dat een kind twee uur per dag in de thuissituatie een beeldscherm mag gebruiken. Of nee, dat is het advies. En daarbij zien we dat één op de zes uh, kinderen uit die jongere groep... dus die vijf tot en met acht jaar... die gebruikt langer dan twee uur per dag een beeldscherm. Maar als je kijkt naar die uh, negen tot en met twaalf... is dat zelfs meer dan de helft. Dus de helft van de kinderen van negen tot en met twaalf jaar... gebruikt eigenlijk meer dan de aanbevolen hoeveelheid uh, beeldscherm... in de thuissituatie per dag... Dus dat is ook wel een inzicht wat we hebben gekregen. Anderzijds hebben we ook gekeken naar meer de informatiebehoeften van de ouders. Dus wat willen ouders graag weten? Uh, Maar ook weten, zijn ze eigenlijk wel bekend met myopie of met bijziendheid? En uh, weten ze daar de risico's van? En daaruit kunnen we toch wel concluderen dat veel ouders wel eens van myopie gehoord hebben. Maar dat ze toch... Niet precies weten wat het is en ook niet bekend zijn echt met de risico's daarvan. Dus dat het wat meer nog een abstract begrip is waar ouders nog niet zoveel van weten. Uh, En ook niet die relatie nog zien met het dichtbij beeldschermgebruik van hun kind daarin.
0: Er is dus meer kennis en bewustwording nodig bij jonge ouders. Gedachten als mijn kind is nog maar jong of het zal zo'n vaart niet lopen kunnen namelijk heftige gevolgen hebben. Bijziendheid is aan zich al een vervelende aandoening. Maar er zijn nog meer mogelijke risico's. Zo vertelt orthoptist Jan Roelof Polling.
2: Bij hoge bijziendheid en bij bijziendheid in het algemeen zijn er een aantal risicofactoren. Zoals slijtsage van het netvlies, de maculadegeneratie, de maculadegeneratie, de netvliesloslating. Uh, en dan is er ook nog de glaucoom, dus de, de, de ziekte van de oogzenuw. En ook staar. Wat houdt glaucoom precies in? Glaucoom is een ziekte van de oogzenuw en waarbij over het algemeen wordt gezegd de oogdruk is te hoog. Dus de druk in het oog is te hoog waardoor het oogzenuw daaronder te lijden heeft. Uh, en die oogzenuw die voert natuurlijk alle, alle uh, zenuwen aan die zorgen voor het zicht. En het, is, het wordt wel gezegd dat het een soort sluitmodenaar is. Want je merkt eigenlijk niet dat je iets minder ziet aan de randen van je uh, gezichtsveld. En langzaam wordt die zenuw een beetje afgeknepen. Waardoor het steeds erger wordt. En dat zenuwweefsel wat je op dat moment verliest, dat ben je al kwijt. En daardoor is er uh, uitval van gezichtsveld wat je niet meer terugkrijgt. Genoeg redenen om
0: bijziendheid bij jonge kinderen zo snel en goed mogelijk te willen voorkomen. Maar staan ouders wel open voor advies?
4: We hebben dus gevraagd naar wat voor soort informatiebehoefte er is bij ouders. En dan komen we erachter dat ouders nog niet heel erg open staan voor een stukje direct advies en een directe hulp. Maar eigenlijk wel op zoek zijn naar een soort van kader van wat is nou gezond beeldschermgebruik, wat is normaal beeldschermgebruik. En daar zijn ze wel op zoek naar. Dus ik denk dat uh, dat ook wel een mooi iets is waar we op kunnen inhaken.
0: Het onderzoek van het Oogfonds richt zich vooral op het schermgebruik van jonge kinderen in de thuissituatie. Waarom doen ze dat?
4: Omdat uh, ouders daar de meeste invloed op hebben... Uh, ouders hebben geen invloed als de kinderen op school zijn, als kinderen bij vriendjes zijn of bij opa en oma. Dus we hebben echt gekeken, ons beperkt eigenlijk tot de thuissituatie. Ook omdat de adviezen die we dan hebben voor ouders om het eventueel te kunnen verminderen, dan ook het beste daarbij aansluiten.
0: Vy zegt het al, ouders hebben geen invloed op het schermgebruik van kinderen op school. Oogarts dokter Caroline Klaver heeft een duidelijke mening over hoe de overheid en scholen hier hun verantwoordelijkheid in moeten nemen.
3: Ja, ik zou, ik zou wel heel erg graag willen dat die continu roosters van die scholen eraf gingen. En, dat, om, en voor de bijziendheid, maar ook om allerlei andere redenen. Denk ik dat het heel erg wenselijk is dat de scholen zich realiseren dat dat kind onder schooltijd langer naar buiten moet. De overheid moet gewoon die buitenpauzes meer in de schooltijd inbouwen. En de de stand zal de totale schooltijd toenemen, maar dan is er gewoon een een langere periode waarop het kind ook echt buiten is.
0: Caroline pleit voor een fundamentele verandering van het hele schoolsysteem.
3: En een groot voorbeeld vind ik de gezonde school. Die ook al echt daar heel flink mee bezig is en ook lessen buiten geeft. En zich heel erg bewust is uh, dat je de gezonde volwassenen van morgen aan het opleiden bent. En niet alleen maar op dat moment een een kind van negen jaar. Ik denk dat er nog niet genoeg bewustwording is nu. uh, En dat we het eigenlijk allemaal wel makkelijk vinden. Het is natuurlijk best moeilijk om leerkrachten te krijgen en om te zorgen dat... uh, dat ook het personeel er is om, om die tijd te kunnen garanderen. Maar soms laten we ons denk ik daar iets te veel door leiden, door die praktische zaken. Zonder dat we goed anticiperen wat we zouden kunnen doen om het wel mogelijk te
0: maken. Het Oogfondsonderzoek geeft ook antwoord op de vraag wanneer kinderen het meest achter schermen zitten.
3: We hebben gekeken naar
4: wanneer gebruikt het kind nou het meest een beeldscherm. Dus daar hebben we eigenlijk die interviews uit dat vooronderzoek voor gebruikt. En daar op basis van weer die verschillende situaties en momenten gekozen. En als we daarnaar kijken, dan zien we dus eigenlijk dat kinderen het vaakst een beeldscherm gebruiken na schooltijd. Dus tijdens het spelen als de ouder aan het koken is. Dus daar komt eigenlijk dus dat stukje van het voordeel van de ouder weer bij. Maar ook na het eten voor bedtijd. Dus dat zijn eigenlijk de drie meest voorkomende situaties in de thuissituatie... wanneer kinderen het vaakst een beeldscherm gebruiken.
0: En hoe vaak wordt er buiten gespeeld?
4: Ja, dat hebben we alleen gedaan in het vooronderzoek... waarbij we dus uh, wel gezien hebben dat kinderen, uh, de meeste kinderen... tussen de 30 minuten en anderhalf uur per dag buiten spelen... Um, en dat de meeste ouders ook wel aangaven dat het mogelijk is voor hun kind om buiten te spelen. En de meeste kinderen spelen in de speeltuin, dat weten we ook. Minder op straat, minder in de tuin. Echt ja, toch wel in die
3: speeltuin. Nou, als ik hem zou dragen, dan zou ik het wel niet zo leuk vinden bij tennis. Want ik zit op tennis. En dan ben ik bang voor de bril dat die dan dat het dan een bal tegen de bril aankomt en dan is die kapot en dan moet je een ander betalen.
0: Dan ook met hockey is wel Als zou dan voor het lenzen gaan, want dan met hockey ja, dan kan, je, dan kan je geen bril op doen zeg maar, dan als je gaat rennen valt die af. Uh, ja, dat eigenlijk. Voor gedragsverandering is een goed voorbeeld een belangrijke voorwaarde. Geldt dat ook voor het voorkomen of beperken van bijziendheid?
4: Ja, Het gedrag van de ouder is eigenlijk heel erg belangrijk. De ouder is toch wel een soort rolmodel voor het kind. Dus eigenlijk elk gedrag wat de ouder vertoont zal het kind ook sneller als normaal of als gewoon zien. Dus stel bijvoorbeeld een ouder gebruikt zijn of haar mobiel tijdens het eten. Dan zal het kind daar op een gegeven moment gewoon denken dat het een normaal, normaal gedrag is. Maar we hebben ook in ons onderzoek gezien dat eigenlijk bijna de helft van de kinderen vindt... dat hun ouder te vaak uh, of te lang een telefoon of een tablet gebruikt. Dus daarin zien we toch ook al dat de kinderen er misschien ook wel wat van vinden. Maar inderdaad, het gedrag wat jij als ouder vertoont is hier heel belangrijk. Dus stel je zou ook wat aan uh, je eigen beeldschermgebruik willen doen. Kan het bijvoorbeeld helpen om misschien een sticker op je telefoon te plakken? We zagen namelijk ook dat ouders snel uit gewoonte hun telefoon pakken... Dus stel, je zou er een sticker op plakken en elke keer als je je telefoon wil pakken in het bijzijn van je kind, zie je die sticker en dacht je, hey, dit wilde ik eigenlijk niet doen. En dan ga je dus weer bewust nadenken, dus van je onbewuste naar je bewuste denken. En dan denk je, nee, ik laat die telefoon toch even liggen. Of ik haal hem niet uit mijn zak of ik stop hem weer terug. Ja, ouders zijn daarin heel belangrijk.
0: De verandering die moet plaatsvinden is dus een omschakeling van onbewust naar bewust gedrag.
4: Ja, zeker. Ja, ik zat hier ook op, uh, in de trein op weg naartoe en dan dan kijk je even om je heen en dan zie je iedereen met zijn telefoon. En ik ben er dan zelf ook schuldig aan. Maar dat is wel iets wat je dan zo uit gewoonte doet. Het is zelfs zo dat ons gedrag eigenlijk 95% is onbewust... van het gedrag dat wij vertonen. Dus in principe is het niet raar. Maar het is wel... Vaak zijn gedragsinterventies heel erg gericht op een compleet pakket, terwijl normalere interventies of algemeen interventies... toch vaak meer op het kennisstukje gaan, dus meer op dat bewuste stukje... terwijl er eigenlijk eigenlijk is dat maar het puntje van de ijsberg en zit er nog veel meer onder.
0: In afleveringen 1 en 2 hoorden we van de experts en ervaringsdeskundigen... al handige praktische tips en adviezen voor gezond schermgebruik bij kinderen. Zoals de 2022-vuistregel. Goed voorbeeld doet volgen. Check de ogen van je kinderen regelmatig en laat ze lekker vaak buiten spelen. Heeft Vie nog aanvullende tips en adviezen voor ouders om schermgebruik bij kinderen terug te dringen?
4: Ik kan wel vier uh, verschillende dingen noemen. Allereerst kan het helpen om concrete doelen te stellen, dus echt gedragsdoelen. We hebben namelijk gezien in ons onderzoek dat ouders het soms lastig vinden om consequent te blijven rondom die regels. Uh, Maar als je echt een blaadje maakt, uh, daarop de concrete doelen doelen stelt. Uh, Mijn kind mag zo lang op een beeldscherm per dag. Uh, Dit zijn de momenten en je plakt dat ergens waar het zichtbaar is, dan weet iedereen ook waar die aan toe is. Uh, En weet je kind dat eventueel ook. Een advies wat hier eigenlijk bij aansluit is coping planning, noemen we dat in de gedrags, gedragswetenschappen. En coping planning gaat er heel erg over dat je jezelf inbeeld in moeilijke momenten... Uh, waarop uh, jouw eigen gemaakte regels misschien moeilijk, uh, dat je die moeilijk kan volgen. Uh, we zagen, zoals ik eigenlijk net al genoemd heb, ook wel in ons onderzoek dat ouders als ze moe zijn of als het buiten regent... Uh, of als ze een druk hebben, het lastig vinden om met alternatieven te komen... die hun kind kan doen. Dus het kan daarbij helpen dat je uh, op een ander moment bedenkt... oké, okay, als ik moe ben, dan geef ik mijn kind niet de iPad of de tablet... maar dan zet ik alvast wat kleurtjes klaar... zodat hij of zij meteen kan, uh, kan gaan tekenen. Een derde advies wat ik ook kan geven... is dat je je kind echt betrekt bij de dingen die je doet. Dus eigenlijk je met je kind vertelt wat myopie is... en wat voor invloed dat kan hebben op de ooggezondheid... Om eigenlijk ervoor te zorgen dat je kind daar ook meer begrip voor heeft. Voor die regels die je daarbij opstelt. En ook zichzelf eigenlijk kan overtuigen... dat het misschien beter is om af en toe te kleuren of of iets anders te doen. En tenslotte, als vierde tip zou ik uh, willen zeggen... dat het ook goed is om met andere ouders hier vaker over te praten. We zagen namelijk dat ouders eigenlijk denken dat kinderen in andere gezinnen... steeds vaker en steeds meer een beeldscherm gebruiken... dan bij hunzelf, maar dat ze hier eigenlijk nooit over praten. En dit kan er dus voor zorgen dat ouders onderling... eigenlijk een verkeerd beeld hebben... hoe het beeldschermgebruik is bij andere gezinnen. Waardoor ze zich misschien onbewust dus... zelf naar naar verkeerde sociale sociale normen gaan vormen. Dus eigenlijk door hier met andere ouders over te praten... kun je ook wat meer begrip hebben voor elkaar. En bijvoorbeeld ook als een vriendje of vriendinnetje komt spelen dat je weet wat van andere ouders daar een beetje ook de regels van zijn.
0: Vier praktische tips dus. Concrete doelen stellen en die zichtbaar maken. Tijdig een goed alternatief voor je kind bedenken. Je kinderen vertellen wat bijziendheid is en ze betrekken bij het onderwerp. En er met andere ouders over praten. Gelden deze tips voor alle leeftijden...
4: Ik denk vooral bij die oudere kinderen dat het heel belangrijk is dat kinderen zelf meer inzicht krijgen. Dus dat ze toch wat meer zelf die regie pakken en weten wat er speelt met myopie en waarom het niet goed is voor de ogen. Uh, dus ik denk, hoe ouder de kinderen worden, hoe meer eigen regie ze daar het beste op kunnen hebben. Wij hebben ons echt gefocust op de thuissituatie. Dus ik kan daar verder niet heel veel over vertellen, over hoe het zou zijn buitenshuis. Maar uh, ik zou wel kunnen bedenken dat hoe ouder de kinderen worden, hoe meer eigen regie ze hebben. Dus ook hoe belangrijker het is dat die groep mee te nemen. Bijvoorbeeld met school dat er een bepaald lespakket is waar kinderen over leren, dat ze met elkaar het gesprek erover aangaan. Waardoor je eigenlijk dus ook die sociale omgeving, wat voor zeker voor oudere kinderen zo belangrijk is, daar eigenlijk een nieuwe norm kan creëren. Dus een norm waarin het niet altijd meer standaard is om in de pauze misschien met je telefoon naast elkaar te zitten. Maar er kan zeker bijvoorbeeld een, een middelbare school of in dit geval nog een basisschool uh, ook wel wat aan doen door alternatieven te bieden voor de kinderen. Waarvan zij dan weer hebben aangegeven dat zij dat leuke alternatieven vinden. Dus eigenlijk is het een soort interactie tussen in dit geval de school en het kind. Dus een kind kan wel wat willen, maar het moet dan ook wel beschikbaar zijn op dat moment.
0: En heeft Petra als ervaringsdeskundige nog een tip voor ouders met jonge kinderen?
1: Wat nu heel fijn is, is dat er en onderzoek naar gedaan is... en over nagedacht wordt en organisaties als het Oogfonds mee bezig zijn... een voorlichting over geven, waardoor je dus ook iets kunt doen als ouders. En waardoor je dus ook het proces kunt remmen in ieder geval. En nou ja, het blijft een beetje op goed geluk... maar in zover het mogelijk is het zicht van je kind kan redden. Nou, dat is natuurlijk geweldig. Dus ja, wees je er gewoon bewust van en um, vraag het ook af en toe. He, lukt het? Kun je het zien? Ga eens daar staan. Je, achter in de kamer kun je dan de ondertiteling nog lezen... of kijk eens naar buiten, kun je de kentekenplaat lezen. En lukt het niet? Ja, dan ga naar een arts. Huisarts en dan door.
0: Helaas zijn er kinderen die toch bijziend worden. Ofwel door hun leefstijl of doordat ze sterk erfelijk belast zijn. Wat kun je dan het beste doen? Kun je de achteruitgang enigszins remmen...
2: Nou, als je het toch bijziendheid krijgt, is het belangrijkste uh, dat je nog strikter bent op de lifestyle. Dus dat je echt uh, dat, uh, dat, dat, dat naar buiten zijn. Dat scheelt een kwart van de, van de achteruitgang. Dus dat is, daar kun je enorm, heb je echt zelf heel veel invloed op. Uh, en dat kan dus best wel fors zijn. En daarnaast uh, zijn er nog een aantal therapieën die je kunt uh, onderscheiden, die werkzaam zijn om, uh, om, dat, uh, om dat te vertragen, die groei te vertragen. We kunnen niet stopzetten maar we kunnen het wel een beetje verdragen. En er zijn wat medicamenteuze uh, behandelingen en er zijn wat optische behandelingen. En in die optische behandelingen zitten bijvoorbeeld uh, speciale contactlenzen, speciale brillenglazen. Uh, en bij die uh, medicamenteuze zijn het uh, oogdruppels... die ervoor zorgen dat het, uh, dat het oog minder hard groeit. Ook
0: Marit gebruikt druppels om de toename van haar bijziendheid te remmen. Wat vindt haar moeder Petra daarvan?
1: Nu kunnen we ook iets. Dus naast die bril en dat ze inmiddels leuke brillen hebben... En gewoon hoe je thuis ermee omgaat. En die druppels. Je kunt iets. En dat is heel
0: prettig. Dit was de derde aflevering van Overzien, een podcast van het Oogfonds over bijziendheid en gezond schermgebruik bij jonge kinderen, geproduceerd door Potworks. In de drie afleveringen vertelden specialisten Dr. Caroline Klaver en Jan Roelof Polling dat te veel dichtbij kijken en te weinig buiten zijn kan leiden tot bijziendheid. Een oogaandoening die ernstige gevolgen voor later met zich mee kan brengen. Vooral jonge kinderen zijn hier vatbaar voor. We hopen dat deze belangrijke informatie jonge ouders op de gevaren van schermpjes wijst. En dat de boodschap tot gedragsverandering leidt. Want als we niets doen, zal bijziendheid de belangrijkste oorzaak van slechtziendheid en blindheid worden. Wil je na het luisteren van deze aflevering nog meer informatie en handige tips? Neem dan een kijkje op www.oogfonds.nl slash myopie. We horen graag wat je van onze podcast vindt. Laat daarom een recensie achter of beloon ons met een paar sterren, zodat we nog beter gevonden kunnen worden en ons verhaal nog meer mensen bereikt. Bedankt voor het luisteren.